0: وقد أثارت هذه المحاولة من اليماني بادعاء السفارة والوصية والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي اعتراض علماء الشيعة الذين يشتهر لديهم حديث عن السفير النائب الرابع علي بن محمد السيمري الذي توفي سنة 329 هجرية في نهاية ما يسمى بالغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى بأن من يدعي رؤية الإمام الثاني عشر الغائب فكذبوه في الغيبة الكبرى الممتدة اليوم يعني كذبوه، أي واحد يدعي الرؤية كذبوه. وأصدر المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني فتوى ضد اليماني سنة 1422 حوالي 14 سنة تقريباً. جاء فيها أن الموقف الشرعي تجاه من يزعم اللقاء بالإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن طريق الرؤية حتى بالمنام. في زمن الغيبة الكبرى يتمثل في عدم تصديقه بل والإنكار عليه لازم تنكرون هذا الكلام كما أصدر, أصدر الشيخ البحراني المقيم في النجف محمد السند والسيد كاظم الحائري فتاوى بتكذيب اليماني وتكفيره وقتله كما يقول صاحب الكتاب من الدعوة اليمانية ولكن اليماني حاول كسر هذا الموقف أنه من ادعى الرؤية فكذبوه لا قال بدل الله في ذلك الله غيره مو مشكله الان ولكن اليماني حاول كسر هذا الموقف واستثناء نفسه بالقول ان وجود الداعي يسبق حصول الصيحه والسفياني من علامات ظهور الامام المهدي فينتج من ذلك ان من ادعى المشاهده كذاب مفتر الا اليماني استثنى حاله من الكذب هذا باعتبار ان اليماني صاحب احد الرايات والداعي الى الامام كما يقول الامام باقر صاحب احد يعني طب من قال لك انت صاحب اليماني ومن انت اهدر الرايات صاحب اهدر الرايات ما في نقاش ما في علم يعني كل كلام كلام مال جهال حقيقه ودجل ولكن وبما وبما ان احمد الحسن اليماني هذا قد خالف كثيرا من المسلمات التي تعارف عليها الشيعة الاثنى عشرية منذ أكثر من ألف عام فقد اعتمد على فكرة شيعية قديمة هي البداء ليقول بحدوث تغير فيها أي فكرة تقول له لا الله غير فيها صار بداء فيها ومن ذلك يوجد في بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة أن سفياني من المحتوم وكذلك الصيحة قبل خروج المهدي فقال اليماني إن هذه العلامات أرضة للبداء يعني يمكن يغير رأيه فيها طيب اليماني ما الله يغير رأيه فيه ليش ما يعني ليش من محتوم اليماني اليماني ما خلاص راح بعد ما يجي وحاول أحمد الحسن أن يدخل أن يدخل من ثغرة فتحها السيد محمد محمد صادق الصدر هو بالحقيقة في حالة أخبارية بالعراق عالم سبيط النيلي حركة القصدية يسموها أو تيار القصدي أخباريين وسيد محمد الصدر أيضا يعني كل أخبار في أخبار في أخبار وكل الكلام والتفكير أن شرائح من الناس يدور حول هذه الأخبار الجزئية فهو أخذ فقرة في كتاب سيد محمد الصدر الغيبة الصغرى ودخل من عنده في هاي الفقرة اللي فتحها سيد محمد صادق الصدر عن امكانيه مشاهده الامام المهدي في عصر الغيبه الكبرى وذلك بقوله كما ينقل مؤلف الكتاب هذا اليماني ان مدعي المشاهده كاذب مزور مزور في خصوص ما اذا كان منحرفا ينقل امورا باطله عن الامام المهدي واما ما في سوى ذلك فلا يكون التوقيع الشريف يعني انه من ادعى الرؤيه فكذبوه دالا على بطلانه سواء نقل الفرد عن المهدي امورا صحيحه بحسب القواعد الاسلاميه او محتمله الصحه على اقل تقدير وان الاشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على اخبار المشاهده وان بالامكان الاخذ باخبار المشاهده هكذا يقول سيد محمد الصدر كما ينقل عنا هذا جماعه اليماني ولا يجب تكذيبها الا ما كان قائما على الانحراف والخروج عن الحق ولكي يقطع اليماني الطريق على المراجع الذين اعلنوا كذبه في دعواه مشاهده الامام المهدي الغائب، قال ان اليماني من الامور الاعتقاديه وان الفقيه ليس مرجعا للبت فيها، المرجع يبتو في المسائل الجزئيه الفقهيه، هذه قضيه عقادية كبرى، هذه يحتاج يعني ما يحتاج تقليد فيها. وان كلام المرجع لا يؤخذ تقليدا بل يخضع للموازين العلميه. وقد تبين أن ردود الفقهاء لا تصلح للتقليد لوجوب الاستجابة الشرعية في النهوض عند ظهور اليماني يجب كل الناس يروحون يستجيبون إلى صفحة 139 من هذا الكتاب أنه خلص هذا بعد فوق المراجع المراجع ما لازم نأخذ رأيهم وفي خطوة أخرى أكثر جذرية حاول اليماني ضرب شرعية المرجعية الدينية من أساسها وذلك بتأييد النظرية الأخبارية المعروفة التي ترفض الاجتهاد والتقليد فأنكر اليماني جواز الاجتهاد أصلاً اجتهاد مجهز حرام واعتبر مسألة التقليد التي يمارسها الشيعة اليوم يتبعون المراجع من مبتدعات الشيعة طيلة أيام الغيبة وقال إن التقليد بدعة وإن أول من قلد في دينه هلك حديث هذا عن إمام الصادق الباقر وقال لا تقليد في الدين وليس في الشريعة تقليد ونقل حديثا عن الإمام الصادق يقول إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك ماذا من أن جاء هذا السن وأضاف هذا الإيماني أحمد الإيماني لم ينصب الله تعالى الفقهاء حججا على العباد وإنما أجاز للعوام الأخذ بأفعال وتروك من يرونه جامعا للشرائط التقليد رخصة للعوام ولكن التعامل مع الفقيه اللي هو المرجع اليوم فاق التصور الشرعي لوجوده ولو سلمنا جدلا بوجود تنظيم على خلاف إرادة الله تعالى لأن اكتفاء الأمة بالفقيه واستغنائها عن الإمام عليه السلام خلاف إرادة السماء الله حاط لنا أئمة ما حاط لنا مراجع وفقهاء فلازم نتبع الأئمة المراجع استثناءً واضطراراً يقول بل من أعظم ذنوب الأمة أن تعتقد بوجود إمام حي مغيب ولا تسعى لرفع أسباب غيبته. طب كيف تسعى لرفع أسباب غيبته؟ تشكل جيش الغضب والسيطرة على الناس حتى يظهر الإيمان. وقال أحمد الحسن إن سبب ظلال الأمم التسليم لغير الحجج الأم المعصومين يعني، وإن الوسطية تقتضي احترام العالم. وتقديم كلامه والتأمل به وتقييمه على ضوء الدليل الذي يقدمه. فليس لعبادة الطاغوت معنى وراء تصديق الفقيه في كل ما قال من غير سؤال عن مستنده الشرعي، هي فكرة صحيحة فعلا يعني أنه احنا ما لازم نتبع الفقهاء تقليد أعمى بدون ما نسأل عن الدليل الشرعي وعن مستنده. قال الصادق: إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك. الراوي يقول فقلت له جعلت فداك قد هلكنا اذا ليس احد منا الا وهو يحب ان يذكر ويقصد وياخذ عنه فقال ليس حيث تذهب انما ذلك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس الى قولي سوى امام قائد زعيم يعني وعن ابي عبد الله عليه السلام قال كل رايه ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل طيب وانت رايت المهدي رايت اليماني لا هاي رايت هدى الا ترى ان الامام مع كونه حجه منصوصا وغايه التدين التسليم لرائه وهو مع ذلك يقول ما اخبرتكم عن شيء فاسالوني عن اصل في كتاب الله ويقول ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله